0: Visste du, Dick, att det kommit ut en ny Martin Scorsese-film som heter Killer of the Flower Moon? Uh, ja, vi var och såg den igår. Ja, vet du vad det betyder? Bonusavsnitt! Bonus-episode intro. introt! Hej och välkommen till DND film. På den som egentligen skulle ha lite Halloween-special. Men blev totalt avbrytna av Leonardo DiCaprio och hans nya film. Ja, det var lite oförskämt. Väldigt oförskämt. Jag känner att man kunde anpassa det här mycket bättre till vårt schema. Men det gjorde man inte. Ja, vi får väl oss denna gången. Men vi får ta ett allvarligt snack med Martin Scorsese här. Och... Det får vi göra. Och vi får skicka vår budbärare Leonardo DiCaprio. <laughs> ja, det får vi göra. Nej, vi fick avbryta lite då. Vår Halloween-special. Men det var väl ändå värt det. Fast blir det ett avbrott egentligen med tanke på att vi kommer ändå köra enligt schemat som vi har bestämt och detta blir ett bonusavsnitt för er. En liten hel, helgeavsnitt. Det är väl trevligt. Ja, ni får lite mer Danne och lite mer Dick. Och vem har klagat på det? Inte jag i alla fall. Ja, fint är det. Jajaja. Så Danne, då ska du summera? Nu vet jag, det är ingen lätt film att summera med några få ord bara med tanke på att den är ändå 3,26 lång. Det är en lång film detta. Det är en lång film. Jag, jag känner nästan att jag bara börja behöver starta en brasa och Sätt upp ett tält, där är biografen. Men eh, jag fick med jag, mina ben bara somnade mest. Men... Alltså filmen är så lång som att en människa så han har varit med i Ginnes rekordbygg. Yeah. Ja,
1: yeah. det... det stämmer. Det, det stämmer
0: <laughs> nah, Men jag tycker faktiskt att jag har rätt så bra eh, fras att summera den här filmen i. Go Play, for it. Yeah? Och det är då Killer of the Flower Moon, Native Americans blev fucked over. Who would have thought? Who would have thought? Det har aldrig, det har aldrig hänt. Big shock. Vi gillar också att du kör dem på engelska. Ska du det är så här, yeah, internationellt? Lite internationellt. Yeah. Ska jag, in jag köra in på engelska också då? Det är helt upp till dig. Killers of the Flower Moon. Money makes you white. <laughs> <laughs> ja, vi var ju lite inne på samma. Ja, yeah, det var det. Det var det, det är klart. Det var det du kunde tänka i början på filmen att direkt efter man har fått pengar så går man från det här fina stamlivet till ditt liv helt plötsligt. Med fancy cars och... Fancy bars och allt. Fancy houses. Ja, mycket fancy. No, no more tents for us. <laughs> <laughs> ja Men jag tänker, jag kör igång och förklara lite vad fan filmen handlar om. Och det börjar ju då med att efter inbördeskriget i Amerika så fick ju Native Americans tilldelat olika marker. Kan vi kalla dem för indianer? Vi gjorde det hemskt om vi gjorde det. sa jag? jag det? eller så Nativa amerikaner, sa jag det? Ja. Är det ser kan vi vara så indianer. Jag vet inte, men det, det är liksom en helt annan kontinent Men, sure Men de fick mark utdelat Till sina, sina klaner Och vi följer då Osage-klanen Som Då fick mark i Oklahoma Och så, så visade det sig att det fanns en jävla Massa olja på denna här marken mm, mm. Ja, det blev Ett stort jävla imperium Och extremt mycket pengar i marken Och jorden då av Leonard DiCaprios karaktär Ernest Buckhart i do like that money, sir. I love him almost as much as I love my wife. Men bara nästan. Bara nästan. Bara nästan. Och eh, de här rikedomarna, de blev så pass stora så att eh, den här Osage-klanen per blev bland de rikaste människorna i världen just då. Under denna epoken. Och inträder den vita mannen. Ja, precis. De kommer då busloads med vita, nya amerikaner som då vill ha en bit av denna kakan kan man väl säga. De, alltså de flyttar sitt liv hit för att då vara i närheten där dessa indianer då spenderar sina pengar. Och de bara helt enkelt vill ha en del av dessa pengarna. Och de gifter sig. De gifter sig något fruktansvärt. De har många, många kreativa vis som de vill ha en bit av denna kakan. Är det någonting som den bitemannen kan så är det att på sig att på snult av annars pengar. Oja, oh oja, oh så är det. <laughs> Med dessa människor kommer då Leonardo Dicapius karaktär. Han kommer direkt efter att han har varit med i ett krig. Och han Leon, heter då... Leonardo Dicapius karaktär och hans underbett. Och hans underbett. Glöm inte den, underbett. den glömmer han inte att ha med. Nä, den, är, den tar med sig var han en det, det, det här är en huvudroll som är delad på två. Är en del Leo och en del underbett. Ja, ja. Underbettet och mannen heter då Ernest Buckhart. Och han som sagt kom tillbaka från kriget och han ska då åka till sin farbror som spelas av Robert De Niro som heter William Hale. Som då är en väldigt, väldigt rik och framgångsrik man och han har blivit lite länken mellan den vita mannen och eh, Nativesen ändå. Och Sage-klanen. En central figur. Ja, men han har blivit så länken mellan. Ja. Han är, har han är bra, bra relation med dem. Exakt, ja. Han har verkligen, han har, han har kärlek för indianerna och ja. uttrycker han väldigt hårt. Att det här är ett fint folk. Och han har respekt för honom, Och därför han kallas The King. The King. Ernest då. Han börjar jobba för sin farbror. Och han börjar då köra en... Ja, inte en taxi. Men inte en officiell taxi. Men han kör runt. Han, han, blir kört, en... han kör svart taxi. <laughs> ja. Ja. Han blir en chaufför. Och han blir då en chaufför till Molly. Som då är en, en del av den här Osage-klanen. Hon är en av många döttrar. Som då har stora rikedomar. Och de är ju mycket väl medvetna om att Många av de här människorna är här för pengarna men de tänker att de bara lever i harmoni och detta leder då till slut att eh, Ernest och eh, Molly gifter sig. Och det tar inte lång tid då innan eh, William Farbron kommer med lite idéer att hur man då ska kunna styra pengarna till att de här oljepengarna så att det ska leda tillbaka till dem. Och det är lite det som är temat i denna filmen för att eh, det är liksom the, the exploitation of eh, natives. För de har ju extremt många vis på hur de också vill ha en del, ta en del av dessa pengarna. Och med att så kommer även lite mord. Lite mord? Lite många mord! En liten gnutta många mord. Och på toppen av det så är det helt olösta mord. Det blir inte ens en investigation utförd på, nope. på morden. Inte det minsta. Trots att William då säger att jag är på toppen av detta. Mm. Ja, men han, han löser det. Han löser det, han styr det. Men han, precis som alla andra, har uh, ulterior motives, kan man väl säga. Mm. För att uh, det blir då en stor, stor mordploj, massmordsploj, där fler och fler kroppar dyker upp en efter en. Och uh, det blir nästan som att uh, alltså natives ändå, de blir som... Uh, det är bara dollartecken, de är vandrande pengapåsar och ja, alla många olika vis. Som till exempel, det är många som kan dit och gifter sig, det är också ett sätt. Att exploatera dem och inte prata om då, morden som inte alls blir utredda överhuvudtaget. Och eh, ja, vissa bara, ja men jag tror ut en livförsäkring på honom. Hur fan man nu gör det på en annan människa och får pengar för det. Men det är bara ett av många vis som eh, de blir utnyttjar neddjupsen för att få pengar från dem. Martin Scorsese uttryckte den här filmen som lite av en dekargåta. Men istället för att ha den klassiska frågan vem gjorde det så är frågan vem gjorde inte det? Och det är faktiskt denna historia, då är ju då från en bok som är då baserad på verkliga, verklig, riktig information. Nonfiction. Och ja, precis. Och han, han sa exakt samma sak. Yeah. Så det, han vill ju spread awareness, författaren. Han heter David Gran, eller Gran fanns i alla som vill då sprida den som denna historien, Snyggt. Nice. Och så jag tycker ändå Martin skulle och David då kan jag sig en good old high five att eh, nu är det ändå många mer människor som känner till denna här för att detta är ju en, en epok som inte har talat som tillräckligt mycket om hur pass eh, utsatta dessa människor har blivit genom historien. Mm. Det är ju många som har på och bett eh, peta i ramansätt för Martin Scorsese fick idén. Bland annat JJ Abrams. Och jag är så glad att han inte gjorde det. Ja, han blev lust. Han blev lustig, ja, han blev lust. Det har blivit en helt annan film om han har gjort det. han gjorde lust för de som inte vet. <laughs> jag tänkte innan vi går vidare då på lite positivt och negativt och så. Så när vi ändå är på tal om, om morden och att så raise awareness så vill jag faktiskt berätta vad eh, titeln faktiskt betyder och vad det kommer ifrån. Så det är kanske lite mer trivia egentligen. Du själv sjöng ju en ramsa förra gången om eh, när du skulle ha trivia men jag är lite mer så i lite sneaky. Damn. Precis som många andra karaktärer i den här filmen så kommer jag fram och tänker jag ska krama dig och du tänker att oh vilken klapp på ryggen det var. Nej det var en dolk av Andolik. trivia som jag ger er just nu. Oh! Det var ingen som kunde se det framför sig. I'm alltså, shocked, I tell you. I'm kunde... shocked! Ja, det är, man vet aldrig med mig så alltså. är är lurigt. I Oklahoma då, i maj månad så flockas blommor av andra växter så de till slut täcks så att de sen dör av. Och detta är då någonting som kallas The Time of the Flower Killing Moon. Och eh, ett av dessa morden då som är ett av de känner som är utövas av två personer på en person som vi då ser i filmen, jag tänker inte spoila någonting, men detta målet då hände i maj månad 1921 och på grund av det och att det även funkar som en väldigt bra metafor för att blommor som blir flockade av andra växter och till slut dödade en efter en, var en bra, väldigt bra metafor för hela denna händelsen. Mm. Väldigt sad kan man väl säga. Och genomtänkt. Och genomtänkt det också. Ja. Men de sorgliga tänkte... sakerna är oftast genomtänkta. Ja. Så jag tänkte bara när vi ändå var på topic av mord och hur pass utnyttjade och exploaterade dessa människorna blev då på den tiden så tänkte jag att jag, jag droppar den här ny så att den har lite mer lite mer umf. Snyggt. Nice. Snyggt. Och då menar du inte det där köttet som veganer äter? Nej, men det är rätt gott faktiskt. Är det? Ja, faktiskt. Jag, det. Nej, jag har inte vilket trevande hemma så... Ja, okej. Okay. Det här är ju inte det när vi debatterar folks dieter. Nej, det är så det. Så vi vill ämnet. Det så. Plus och minus. Positivt. Jag kommer att säga det här även i minusbiten. Det är en väldigt lång film. Men det jag gillar med den här filmen. Det är att man har en röd tråd genom hela längden. Jag känner mig aldrig uttråkad. Eller borttappad. Jag känner mer att efter vi gick ut därifrån, Och jag tänkte vad ska vi prata om. Det känns lite som att man har vaknat efter en väldigt lång dröm. De har levt helt annat liv i den drömmen. Och så vaknar du och försöker komma ihåg den här. Det finns fragment av det. Men det är en lång film men den är fullpackad med goa grejer. Ja men det håller jag med om där. För att eh, vi, pratade, vi diskuterade innan filmen lite om eh, att eh, visst att en film får lov att vara lång. Men då ska den vara lång av en anledning. Och eh, jag tycker visst att varenda scen i denna film kanske inte varit så extremt nödvändigt. Men ifall en film är 3 timmar och 28 minuter. Vad hade gjort så skillnad om den var 3 timmar och 10 minuter? Jag känner ändå att visionen var fortfarande där och jag tycker nästan mm. att det var väldigt avsiktligt att den var utdragen så att vi verkligen spenderar tiden. Men de här människorna för det är en väldigt utdragen historia. Som krävdes mycket tid för att vi skulle få med alla bitar. Så jag tycker ändå att eh, runtime tycker ändå används väl. Det gör den. Det är klart att Martin Scorsese stretcher ut vissa scener just för att förmedla känsla och det lyckas han väldigt bra med vissa gånger känner man att jag kan inte just de sekunderna men det tar dem så lite tid så det är kräft märkbart men det är som säger att man får spela väldigt mycket tid med karaktärerna man lär känna dem och du bryr dig något fruktansvärt mm. inte på det sättet som man skulle kunna tro för det som vi snackade med igår att det här kan vara en film där man nödvändigtvis hejar på det man tittar på men du bryr dig väldigt mycket om handlingen, det är som vi sa eller som du sa, som Martin Scorsese sa och som David sa, att det är inte vem som gjorde det, det är vem som inte gjorde det. Exakt. i den här filmen. <laughs> Exakt, så är det. Så det är eh, många Wolf in eh, Cheaps Clothing. Skullspelariet tycker jag är klockrent impeccable. Eh, första halvtimmen var besviken på Robert Nero Eller som jag kallar han, Robot. jag vill ha De Niro. <laughs> <laughs> eh, för att hans roll är väldigt tom. Jag känner att gjort mer med den, men sen inser jag för taget den här rollen är väldigt tom. Det är en karaktär som karaktären spelar. Kan man säga. Det här är liksom det vänliga ansiktet utåt Och det gör han väldigt bra. Ja, jag skulle säga att det är väldigt avsiktligt. Att äh, han då har den här fronten. Och att han spelar ju snäll. Ja, det är väldigt medvetet. Det är väldigt medvetet, precis. Ja. Det är en Olicaprio. Alltid lika fin. Även fast han är smått utvägningsstörd i den här filmen. Han är inte den skarpaste kniven i lådan. Han är inte den hårdaste penisen i bastun <laughs> Ja, det var bättre. Vi säger det istället. <laughs> Nej, jag håller helt med dig. Han var, han var verkligen inte den smartaste. Men eh, han spelades ju väldigt eh, splittat. För att eh, han är väldigt lojal till sin farbror. Och eh, det är till och med att Molly frågar honom Är du rädd för din farbror? och säger Nej, han, han är den snällaste mannen i världen. Mm. Eller? Tycker han verkligen det? Så han är ju hur som helst väldigt lojal till Robert De Niro samtidigt som han då verkar älska sin fru. Men man vet inte riktigt eh, var han står. I hela historien. Nej, det är väldigt utrydligt. Det jag älskar med här filmen, det är att där är en twist. Men den här twisten är ju inte så uppenbar att du för liksom att, åh, där kom twisten! Utan det är mer sprinklat utöver. Så efterhand som du ser detta, så börjar du fatta att, ah, jaha. Så, ja. så var det, okej. Okay. Men det är inte så att du får den här flashen bara så, wow! Nej, eftersom att vi då spenderar filmen med Leonard DiCaprio är ju vår protagonist, antagonist. Vilket av dem, det vet vi inte riktigt. Mm. Eller det är, lite, det är lite under debatt kan man väl säga. Ja, för det är mest sprinklat som du sa lite ovanpå överallt. För att de är aldrig hemliga med det. De pratar ju om rätt så hemska saker och rätt så öppet allihopa. Sen är det liksom var, vilka som gör vad och hur långt det leder. Men allt som allt så är, det är det inte hemligt. Det är att, inte hemligt, äh, nej, Det är det inte. Men ändå på något sätt så är det så att det presenteras på ett sätt så du, du får inte hela bilden ändå. Mm. Brandon Fraser är tillbaka. Det älskar, vi. det älskar vi. Det älskar vi. Det var en sån här liten wow när man satt på bygeln. Ja, gjorde så en liten miniatyr wow. Yeah. Och det var Fagy från Daredevil. Ja. Yeah. Bara med. Så jag, jag med så. i paksen från Daredevil. Yeah, yeah, men det. Det. sen såg vi en en gång till. Han har inga lines. Men han var där vid två tillfällen. Och han är lik sig själv. Han är lik sig själv. Väldigt lik. Men ja, Brandon Fraser, absolut. Det var ju The big Så hej. Brendan det var ju vid B2 och bara ja, ja. <laughs> det, det är så sådant lite fenomen som har skapat kring den här mannen. Just på grund av det han har gått igenom med sitt privatliv och nu är han tillbaka. Och det verkar som att hela världen hejar på en och samma kille. Ja, och det är fan skönt. Alltså, jag vet ju mycket väl att uh, han är ju en sån childhood hero. Liksom. Jag älskar min om han är överliten. Glöm inte Jungel George. Och, och Jungel George, ja, absolut. Ja, ja. Nej, han, har, han har ju en rätt så, rätt så liten roll, men... Uh, Fy är en kärke. Sjukt bred kärle. Sjukt Sjukt hög röst. Mycket ja. umf. Ja. Mycket umf. Ja. Det är mycket volym som bor i den kroppen. Ja. Skådespelet i den här filmen är verkligen riktigt, riktigt bra. Leonard Caprio spelar, spelar ju alltid väldigt bra, det vet vi ju. Men jag skulle ändå säga att detta kan ju vara en av mina mera favoritroller med honom. Kan jag väl ändå säga för typ han i The Revenant till exempel, där var det mycket mer fysiska ansträngningar han fick gå igenom när han, till att han fick sin Oscar. Och den rollen spelar han också bra och så, men det känns som det var mer de fysiska utmaningarna som han litar sig på där. Här är det verkligen skådespelet som är front and center. Och jag tycker ändå att det finns många scener som är riktiga sådana Oscars-scener. Mm. Lille Gladstone som spelar Molly. Hon gjorde så jävligt bra jobb. Jävligt bra jobb! Egentligen alltså, igen, alla. Det så som jag skulle kunna lyfta fram på den här skådespelaren-filmen och börja med deras insats. Men helheten gör sig skitstort mm. och alla gör ett väldigt bra jobb. Ja. Och det är, men det är ju Robert De Niro, då, Lily Gladstone och eh, DiCaprio som är storspelare i den här filmen. Och de, de levererar alla, alla tre. Mm, det gör de. Glöm inte bort eh, Jesse Plemons som spelar FBI-agent. Han är också sån. Han är fan bra var han än är. Alltså, du finns ju till exempel den filmen eh, Game Night. Ja. Han äger varenda jävla scen i den filmen, Och det är ändå stora, så komiska Jason ja. Bateman är med i den till exempel, han är skitbra ja. Men alltså han äger varenda scen han är med i, i alla filmer Och ser han i med jag eh, För er som har sett Breaking Bad Så kan jag säga att det är den karaktären jag hatat mest Någonsin Och sen är han så jävla ovetande i Breaking Bad På något sätt Men ja. han är rädlig, han är, han är riktigt rädlig Sadistisk och rädlig <laughs> ja, ja. Jag, jag, jag hatar honom verkligen Jag hatar inte honom, jag hatar hans karaktär Och det ja. betyder att han är bra skolspelare det har du Jag gillar hur man avrundar filmen. Slutet. Jag skulle precis säga det och att. Oh, fucking masterpiece. Ja, det är, vi vi pratade lite om det här textslutet mm. för ett par avsnitt sedan. Det, ja, det var i uh, The Money som vi tyckte att det var alldeles för mycket eftertext Så att de inte. Det, var, det är ju show don't tell. Yep. För det är ju literally tell där. Och att det, vi tyckte att det blev lite för mycket. Men här berättar de mycket. Men det var inte i textform. Och det var på ett väldigt intressant. och eh... ja, alltså, Det var väldigt visuellt kan jag säga. Yeah. De tänkte ändå för att det här kunde kunnat uppfattas som ett snabbt och billigt slut. Om det inte var genomtänkt. Men det känns som att man hade den här idén före man var tvungen att komma på ett snabbt slut. Typ att det här är en bra idé. Det här är visuellt. Det matchar filmen i sin helhet. Det matchar tiden i sin helhet. Nej, det finns ingenting att klaga på. Ja, de avrundade riktigt bra där. För då, då fick du informationen. Det fick du undra utan att du behövde gå igenom allting steg för steg för steg för steg. Ja. Och det bekräftar en sak som jag äh, har misstänkt länge. Vad är det? Att även folk på 20-talet var lite äh, true crime pornographic addicts. Ja, men det tror jag. För det, det är många nutiden i... som sitter hemma med lite halvbångar och kollar true crime. Jag tror att folk gjorde det då också. Ja, men det är väl nutidens äh, public hangings och... <laughs> Ja, alltså är, är lite nyfiken. Det är det. Vi får till och med en, ett litet gästspel, ett litet solo av mannen själv, Martin Scorsese. Mm. Och det var, jag sa att han har inte varit med i en film, eller varit med i en av sina egna filmer, sedan 2015 tror jag. Och jag känner, alltså hans lilla tal, eller vad man ska säga, fick mig känna att denna historien var rätt så viktig för mm. honom att berätta att denna filmen är gjord med passion. Vilken film var det 2015? Åh, oh, det var ingen film jag hade sett Vi <laughs> har bara kollat in det väldigt snabbt Antecknan bara det viktigaste han ja, ja, ja. är ett år, skit i här ja. ja, han har liksom ju inte släppt jättemånga filmer sen dess Men det är inte många filmer som han själv har appearat i ja. så därför, Och sen hans performance kan man väl säga Tyckte jag så kändes rätt så Att han sa det med, med passion Så att, ja, det kändes som att denna historien var viktig för honom att berätta Jag tror också den var Han har faktiskt tillbringat eh, Det kommer jag som en lite så här backstabbing trivia från ingenstans han har faktiskt spenderat tid med usa folket mm, Ja, fan. Han har ja, kört med dem, ökat lite fredspipa, hängt på en filt. Ja, det. trevligt.
1: trevligt. Ja, faktiskt. Men han hade
0: kommit inte med några andra white man-senanigans. Det gjorde han inte. Tvärt emot, han hade märkt att white man bad. Ja. Och att den här filmen, hade inte varit en äldre vit regissör bakom den här, så kanske jag hade han rätt lite åt att, är det här är lite white hate? eller? Men nej, det är det ju klart inte. Det är historia. Det är historia. Det yeah. skulle jag verkligen inte heller tycka att det är... Alltså, det är ju den vita mannen som kom dit och flockade sig och eh, utnyttjade dessa människorna på så många olika vis. Men, hade du varit en yngre hippregissör så hade du sagt det direkt. White hate. Ja, då hade du varit jävligt tydliga med det. Här kändes det bara som att detta var historien och vad som var, Det var genuint faktiskt. Men de smällde oss inte över huvudet med det. Nej, det gjorde man inte. Nu har vi snackat en del om det positiva, men har du, har du något negativt att säga? Ja, en sak typ till typ positiva. Det är bara bra. Mm. Det är bara trevligt. Där är en scen. Jag kan inte säga att det är en positiv faktor direkt. Men det är intressant scen. Om man tänker man själv jobbar inom sjukvården. Eh, det sker ett mord. Du vet vilket att pratar om. Hela byn har samlas mm. vid det här mordet. Mm. Och det är man det intressanta valet. Att eh, när jag har bekräftat att ja, men det här är min släkting. Jag är sjukledsen. Jag, jag är I'm broken inside. Sitter och har och gråter. Då säger man, vet ni vad för jag bluserar den här personen på plats. <laughs> alltså, har du inte fått trauma innan? Din släkting har just dött och nu ska vi upp personens skalle på ett bord framför dig. Det där är trauma. Och jag tycker det är ett intressant val. Och jag undrar, gjorde man verkligen det på plats för tiden? Ja, men de man hade ingen tid att förlora. Nej, men det, det känns mer som att man var ute på jakt eller någonting. Ja, nu jävlar. Nu ska vi få hem köttet snabbt. Ja, men de, de ville verkligen veta vad som hade hänt. Ja. Negativa aspekter av filmen. Jag har faktiskt inte... Jag återigen kommer jag säga att tiden är lång och jag tror att det är många personer som inte kommer att se den här filmen just för att de kommer backa antingen av tiden eller så kommer de bli lite rastlösa under tiden. Men det är synd att det är en väldigt bra film att se tycker jag. Där kan man film som till och med borde visas i skolor. Mest för att döda en halv skoldag, men det var så helt lärorik film. Det är ju den bästa filmen att välja på en skoldag, för det hade ju tagit halva, minst halva dagen. Fy fan, du börjar se första halvan, sen har du matras, sen ser du andra halvan, skolan borta den dagen. Ja, det är perfekt. Du skrippar just matte och SEO. Det är Martin Scorsese, han finns för alla. Men ja, ja. Ja, jag håller med dig där, att det är ju kanske inte en film för alla. Det är ju ändå, ändå som sagt, tre och en halv timme lång historisk drama- men så mycket möjligt att den inte är för alla. Men fixar man den runtimen så jag kan säga att den känns inte så lång. Nej det gör den inte. Det går förbi väldigt snabbt. Ja. Det är väldigt njutbart. Du blir inte uttråkad. Så att, jag tycker absolut denna den här filmen var jävligt. Den får tjäna sin runtime tycker jag. Jag tycker inte det är något negativt. Har du inte äh, något negativt i den här filmen? Nej det var ju det. Om att den är lite divisig på det. Alltid kanske inte är för alla just. Men förutom det så nej. Väldigt bra betyg där till Martin Scorsese. Kan först börja. Jag kan först lägga lite av vad INDB har sagt om filmen. Det är, alltid ny... det... Det, är... det är vi alltid nyfikna på. Ja, men det är alltid bra att få lite perspektiv. Det har varit några gånger då vi inte alls haft med INDB. Vi har lagt oss högre eller vi har lagt oss lägre. I de senaste avsnittet har vi ändå varit rätt så lika med INDB. Då har vi ändå, liksom ändå har kört ganska samma spår. Jag kan okay, säga att INDB denna gången har lagt den här filmen på en 8,2. Ja, men det är bra. Det, det är, är, bra. är bra. Det, det är... är väldigt bra. Ja. Yeah. Och enligt våra standards på den där Film så är det här en film som är smått Ja, men det tycker jag. Alltså, alltså, det, alltså det är brott dig och Ja. Så, så Danny, vad har du för betyg på denna? Jag skulle ge den en 8,7. Oh! ja. Det är inte bara smått där. det där. En ju helt ditt jävla liv. Ja, men jag, jag tyckte den var jävligt bra. Alltså. Och det, nu snackar man att jag gillar Martin Scorsese och gjort typ, väldigt länge. Och jag tycker att detta är alltså, långt där uppe med hans bästa filmer. Mm, mm, det är det. Det är inte den bästa, men den är där uppe. Det är det. Jag skulle vilja stanna på en 8,5. Ja. Men, Men det var så bra. Väldigt nära och väldigt det, bra. Det är nu det bästa betyget vi gett ut hittills på denna kanalen. Det är det. Jag vill berätta lite, lite numbers. Du som är siffrorpojken sitter och med en lilla revisorkepps. I en sån här genomskinlig yeah. grön färg. Skrivarskiven framför. Kaching. kaching, kaching. Ja, Jag måste bara ge dem först då. <laughs> det har faktiskt varit lite drama. i the box office. Denna, denna gången faktiskt. Oh! Det var någon annan gång som det var lite drama. Och detta är mm. faktiskt rätt så liknande Oj. nu när jag tänker efter. Men så Domestic, USA, siffror. Så var denna faktiskt inte nummer ett. Utan det var eh, Taylor Swift, The Eras Tour. <laughs> det är, What? Ja, det är någon slags eh, Extrem filmning av någon av hennes konserter antar jag. Med som Martin blev ble swiftad. Ja, med hög production value hela kitet antar jag. Eftersom att den då sen är på bio. Mm. Den tjänar 33 miljoner dollar. Och då, år kommer då Killer of the Flower Moon i USA med 23 miljoner dollar. Så det är en 10 miljoners skillnad där. Och men, international, allting utom USA. Vad tror du det hände där Dick? Tvart om. Nej, de är fortfarande tvåa. Ja, vad fan det <laughs> Detta är ju en indisk film igen som förra gången det var lite drama på Interbox Office. Skojar du med man? Nej, 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 nej. Men den kan det vara för att Indien är ett sjukt stort land det... så den här filmen bara går i Indien och det, tar det hela världen? Kan det vara det? Ja, och det verkar som att eh, indisk cinema har fått ett jävla uppsving för detta är då Leo Bloody Sweet. Ligger nummer ett i International med 29 miljoner och sen kommer att tvåa igen Kill of the Flower Moon med 21 miljoner. Jag har svårt att tro det. Jag har sett gamla Bollywood-filmer och jag har svårt att tro att de skulle ligga etta i något annat land än Indien. Ja, men det är många som ser det där antar jag. Men, worldwide, international och USA-nummer kombinerade, där kom de etta. Med 44 253 655 dollar. Och sen... Så där fick vi winnen. White money. nice. Och sen två år därefter kommer Taylor Swift med 43 43.799.39 dollar. Så ungefär en inka halv miljons skillnad. Vad är nu hennes fans kallas? De har en speciellt namn. Är det Swifters? Swifties? Jag vet inte, men det, verkar, det verkar finnas många av dem i alla fall. Swiffare. De yeah. har sina Swiffers och några Swiffare. Alltså, Swiffare, det låter som något som finns bakom kiosken som yeah. har på något sjukt illegalt. Ja, men Det finns ju Swiffer. Naha, jävla moppen. Ja, men Nej, ja, men det är inte samma sak jag tänker på. Det är inte någon som står bakom en kiosk med hela mopp och moppar den. Jag menar om du är på väg ut mitt i natten och din mamma bara, vad ska du? Jag och Jack ska ju skiffa lite. Det <laughs> låter olagligt. Det <laughs> låter skit olagligt. <laughs> och ja, budgeten för denna filmen är då 200 miljoner dollar. Så det var en del film denna gången också. De typ betalade per minut. Och det är den dyraste filmen som någonsin har uh, gjorts i Oklahoma. Oh. Ja, så en liten... Nice. Något spännande där också. Faktiskt, faktiskt. Ja, så här filmen har ju en del att ta igen. Om den ska tjäna tillbaka sina pengar. Men eh, det håller vi tomarna för. Jag tror den är bra till. Och det är ju sjukt välspenderade pengar skulle jag säga. Ja, det tycker jag verkligen. Jag tycker absolut att det är värt att se den på bio. Mm. Man jo, bara kissar först. <laughs> jo, om det är det som har kostat mest pengar. Om det är alla veteranbilar de har köpa in eller vad det är. Eller om det är Leonardo DiCaprio och Robert De Niro... <laughs> Det blir lite billiga härar. Det är några och Karpjus underbett som kostar. Ja. Följ fan vilken kärlekkräm på grund med det i timmar. Ja, det var övertid för den stackaran. Ser ut som på berättade det. Wow! Hon har lite underbett, le av. Kuddit, Jag satt det som en negativ sak. Jag bara att Kryumprinsessan fick till och har lite underbett. En liten tendens till av Har inte tänkt på faktiskt. Nej, en liten av Något jag vill tillägga som en liten fun fact också. Nu är vi in the fact zone, så nu är det färdigt. Nu behöver vi inte barnen Trivia? Lite trivia. Trivia? Trivia! trivia! Nej, det, det, är kort, det är kort. Det är ju då att Martin Scorsese, han är 80 år gammal. Och han blir 81 i november. Och Robert De Niro, han är också 80 år gammal. Ja. De de kämpar på. Alltså, de lägger ut sitt bästa i arbete. Alltså, det gör de. De håller verkligen eh, världsstandard. Det de. i Det Nej, alltså. ja, Snyggt. Så det är bara något jag ville tillägga. Han är rätt fresh. Ja, vi gör det Ja. Absolut. Fräffa bara Får jag lov, att lägga lite trivia lines nu? Lite är trivia. Det är du det, det det, det, det som brukar vara trivia men. Så det är jag vet! Köra. Jag älskar det. det. Martin Scorsese. Han spenderade flera timmar med att få handla med hövding Stående Björn om att få <laughs> med och säga folket i filmen. Så det vi ser i filmen, det är riktigt att säga folk. Det är det alltså. Från Oklahoma. Fan vad häftigt. Yep. Ja, ja. Och där så heter det här så helt Stående Björn. <laughs> Jag älskar det. Hade inte du velat att heta Stående Björn? Jag är nöjd med bara Björn. Ja. För du... Ja. Det... Du är rätt ja. vän för dig. Mm. Eh, vi får ju se FBI i den här filmen. I verkligheten så var det faktiskt där FBI's första fall. Efter att de har bildat Federal Bureau of Investigation. Vilken jävla grej alltså. Det är Och det film. var ju plural Ja. fall. det var det. Många fall Många fall. Jag tror jag tyckte jag hörde att det var från 50 upp till över 100 olösta mord. Damn. Mm. Det är många olösta mord. Det är mord. sjukt. Äh, så ja, de, de övergjorde det. Så till slut så byggde de en jävla byrå för att mm. jobba med just detta. Leo DiCaprio. Skulle inte spela ett Ernst från början. Han skulle spela ett FBI-agenten med den stora hatten. Ja, men just det. Detta tycker jag är ja, talas ja, om. Ja. Ja. Men, sen bestämmer hon mig att vi ska ändra fokus på filmen. Det är Ernest som är huvudfiguren. Vi följer hans världsbild. Och då fick Leonid och Kåpio byta roll. Och man fick göra lite omtagningar. på har inte haft underarbet i båda rollerna. Jag vet inte om jag, jag, jag är göra det i väldigt Jag skarpa att ja ja lite det, det är lite dåligt om de kommer ut bara, där. Han får bli där jag tyckte jag hörde det handlar om att De ville skifta fokusen lite Från att vara en utomstående karaktär Som kommer in i händelsen till att man skulle Få vara med Mer i Osaga-folket då Så mm. att vi, vi från deras perspektiv ja. Och det tycker jag ändå alltså har varit, varit bra, Väldigt bra Väldigt bra Eftersom att det blir extremt mycket mer Informationsrikt mm. Jag håller med eh, Det riktiga Molly Hon var tio år yngre Nej, förlåt. Hon var tio år äldre än Vörens var. Men i verkligheten så är det då eh, Lille Gladstone 12 år yngre än Leo DiCaprio. Vilket gör att han inte kan dejta henne för hon är äldre än 25. <laughs> Men det är det, är, det, är det riktiga värdet nu. Mm. Eh, det var inte bara vi som blev skitglada över Brennan Frazers roll. Internet har gått bakom och hyllat att de kastade Brennan Fraser i rollen. Fan vad glad jag blir alltså. Det är spännande Nu måste vi bara släppa bä på mig, så vi kan säga en som Firefly också. Ska jag göra dig riktigt ledsen Ja. Vad tyckte du musiken till filmen? Inte så extremt märkbar. Det var någon scen när det var i fängelset. Kommer jag ihåg. Som jag, mm. När de pänade tillsammans med en karaktär som gick eh, längs gallerna, så, Som jag var bara... bara samma sak om jag känner lär like, oljedansen i början. Yeah. Men sen, musiken är väldigt subtil. Yeah, så, ja, den förmedlar ju väldigt bra simstämning inom scenerna. Och det tar inte överhand, vilket du vill att filmmusik inte ska mm. göra. Men, Robbie Robertson. Eh, film, vilket eh, kreativt namn. Ja, faktiskt. Eh, som gör då filmmusik. Det var hans sista film han gjorde musik till. Han dog två månader före premiären. Ja, nu känner jag mig. Han hade, han hade ett extremt bra namn. Faktiskt. Ja, yeah. Robbie Robertson. Det är, det? Jag tror det är en jag karaktär från Spiderman faktiskt.
1: Yeah. Som jag är ja, ännu bättre.
0: Och det var... Nej, men jag avslutade den trivian på en liten sad note. Mm. Men, han, men det, det var... jag tyckte musiken skit på eftersom att den var väldigt subtil. ja Okej, okay. jag avslutade inte på den här sad noten. Leo DiCaprio kan hem 30 miljoner i lön. Där blev vi glada. den, den bäst, har vi... bästa lönen han har fått hittills. Grattis till han. Tim Martin Scorsese's längsta film någonsin. Yeah. Den enda filmen som är lite... Du fick han 10 miljoner per timme. Det fick han. Ja. Yeah. Den enda filmen som är lite, lite kortare det är The Irishman som gick på Netflix för några år sedan. Som också yeah. var en Scorsese-film som fick stort drag bland folk. Var den kortare? Den var några minuter kortare, inte långt. tid. Ja, jag tänker att den var också alltså, extremt lång. Folk såg den som en serie hemma och yeah. bröt av i mitten. Vi gick såg den här i ett stöp. Sen att har det tuggat 500 gram ritalin, det är en sak. Ja, vi var, men vi var vakna. Men vi var vakna, vi var pigga. <laughs> Ty fan pigga vi var. De har inte ut en blod i jag kan höra färger. <laughs> det är Limet som snackar. Med. <laughs> det är limet, ja. Det är Limet som snackar. De som följer oss vet ju om vad vi snackar om. Yeah. Vi var inte förklara från andra, de är ju invigda. Precis, om ni vill veta så får ni lyssna på förra avsnittet. Ja. Ja. Har du ja. mer trivia, Rick? Det har jag inte, men jag har en liten lek. Oh! Ja, men det är jättekul. Ska vi lägga recensionsleken? Åh, oh, shit! Du älskar recensionsleken! Ja, ja, kör hårt. Och någon här gången lovar jag att räkna nya poäng ordentligt. Ni som har lyssnat innan, ni vet reglerna. Jag läser en recension för Daniel. Den är antingen från Kills of Flower Moon eller för att ha ett tema från en annan film med Leonardo DiCaprio. Du säger om det är den filmen eller inte och gissar du rätt på vilken film det egentligen skulle vara så är det bonuspoäng. Nu krympte du i alla fall lite. Nu gjorde du det lite lättare för mig. Ja, det var bara Lena Drikapio-filmer. Annars har det varit alla filmer. <laughs> Men det var sick när jag fick i I Robot. Det var rätt sjukt. Det, det var riktigt bra. Men du hade faktiskt nämnt I Robot i det avsnittet tidigare. Ja. Och sen. Ja, det Så det. Att det har nu alltså lite subtilt lagt sig. Ibland ja, jag det tror där i avsnitten. Ja. Så du är, är det första? Det är därför man verkligen måste lyssna. Mm. Är du det, är det, det redo första? Lyssna? Ja, det är yep. Ingenting. jag. Ingenting. Ingenting har kunnat förbereda mig för Leos tänder i den här filmen. Fyra skärmar. Det måste vara sant. Det, det är Flower Moon. Och det är det. Ett poäng till dig. Yes. Grattis. Jag kan inte komma på några andra ut, utstickande tänder på Leonardo DiCaprio. Möjligtvis Django. Han hade väl lite träiga tänder här, eller? Håll inte ihåg. Det känns som det var något med hans tänder. Jag tror du projicerar här. Ja, ja. Maybe. Moving on. Jag gillar delen när de försökte fånga honom. Fyra och en halv stjärna. Uh, Nej, nah, det är en annan film mm. Django Unchained Nej, det är det inte Catch me if you can Fan, make sense <laughs> det är Jävla make sense, självklart Älskar jag kommentaren Det var det verkligen en perfekt film För den människan, ifall jag gillar den delen Jag är så stressad Av detta, så håller jag på att få ett uh. Inte den Shutter Island, kanske du får ett poäng för att det inte är, men du får fel på filmgissningen. Ah, fan. The Departed. Ja. Mm, mm. Jobbas den första personen som ser den här filmen via TikTok-klipp ska jag av en bil? <laughs> wow, shit. Du, jag ska det. Du... Jag älskar det. Jag älskar det. Det är en random men, Det här det med TikTok är ju rätt död. Det är ju rätt så nytt. Så det är jag säger, Flare Moon. Ja. Yeah. Det, det var inte så aktuellt med TikTok med nu. Yes. Yeah. mor, Snyggt. Haha, wow. Så galet om det hade varit sant. Fyra stjärnor. <laughs> Jag säger också Killer of the Flower Moon. Nej, Titanic. <laughs> <laughs> ja, han är... Tänk vad han kommer att bli när han får reda på det. <laughs> Sjukt vad sant om det hade varit sant. Vilken tragedi hade varit. Ja, det, det var synd. Det borde finnas museum om detta, om det hade varit yeah. sant. Kanske någon har skrivit en bok. Någon kanske gjort en film om det. De gjorde en film om det. Men det är om det hade varit sant. Ja, det, den människan är in för sad truth. Mm. Okej, sista nu, Daniel. Är du redo? Ja, är redo. Ja. Det här minimala arbetet är nästan pornografiskt. Och jag kan inte få nog av det. Jag tror inte att det är uh, Killer of the Flower Moon. Men vilken film... Han det var. Minimala arbetet. Mm, ja, vi säger. Inte för att han gjorde minimalt arbete. I Django Unchained. Men han var inte med i den så mycket. Det, det är min motivering. Det är, är så, Django Unchained. Ja. Det är golven, Men Leonardo Leonard DiCabio är mer Golden. Eye. Nope. Åh, oh, Åh, yes. <laughs> oh, ja, där lurar du mig fan. Men ja, det är men du klarade du bara den mig på teorin i alla fall. Du klarade inte bara... med en Goldeneye. Du klarade bara den här gången. Du ja. klarade riktigt fint. Många poäng fick du. Jag vet inte lägger det räkna. Jag glömde helt räkna man, ja, vi borde faktiskt vi borde börja skriva upp plus att vi borde börja sätta en tabell som är skitdåligt. som är typ ja men det gjorde du ändå rätt så bra och bra bra jobbat mannen. Vi borde göra det. En tabell. Du borde ha en tabell till detta. Ja. Ja. men jag ska, ska få skaffa vi det till en en tabell? Ja, ja men det är, liksom det är en Filmquiz tabell. Ja. Så det? Är... Ja. Okej okay, Dick. Inför den här filmen så frågar jag dig: Vilken är din favorit Martin Scorsese-film? Och Jag glömde att tänka efter. Du är det bara börjat tänka. Du kan presentera dig inte så länge. Ska jag presentera mig inte så länge? För jag gick ju fram och tillbaka på den här frågan. För Shadow Island gillar jag väldigt mycket. Det är en väldigt sån här snackig film. Väldigt så här eh, teorifilm. film Twists and turns och spännande. Men jag skulle inte säga att det är hans absolut bästa heller. Och sen var jag också inne på Goodfellas, varenda gång jag hör den jävla öppningsscenen Ever since I could remember, I always wanted to be a gangster Och bara smack, jag med bagagefluggan, jag är en massa jävla taggar, alltså. jag är Alltid redo för den jävla filmen Och sen Wolf of Wall Street, den är film jag har sett flest gånger av alla hans filmer Men jag tänkte lite, om man tar lite från Wolf of Wall Street Och lite från Goodfellas kan man väl nästan säga Och smackar ihop dem och det, och det tar man då till filmer jag sett näst mest av Martin Scorsese's filmer. Och det är då The Departed. The Departed. Snigg, are you a cop? I'm a new York cop. I'm a cop. Don't you talk about my sister? I talk about your sister. <laughs> Eller ifall vi drar den där direktören som är, I'm walking here. <laughs> I'm walking here. <laughs> Don't worry about it. <laughs> nah, men den filmen är så jävla packad med spännande karaktärer och så jävla mycket twists and turns och den håller dig verkligen hela tiden på stjuten Jag tycker den här filmen är så jävla bra alltså. Jag håller med dig. Det var faktiskt mitt val också. Åh, oh, synka där. Snyggt Jag det. Så det är. Det var bra. Vi fick ett bra avslut här ju. Det fick vi ju. Hur hon var som helst. Vilken är er favoritfilm från Martin Scorsese eller Leonardo yeah. DiCaprio? Eller vadå, så en fråga kanske. Vi har sen fråga. Vilken är er favoritfilm av Martinez? Som vi kallar honom nu. Ja, Martinez. Martinez. Kommentera gärna och följ oss på Instagram på dndsf-podcast. Lämna fem stjärnor och lyssna och följ. Byt kaltsong och dagligen. Och duscha. Ja, glöm inte bossarna morgon och kväll. Ja. Det var det för ja, Det var nu det hela. Vi så mycket för det avsnittet. Det har varit jättetrevligt att komma ut till er ytterligare en gång. Eh, lite outnämnda. Ja. Yeah. Så jag är... önskar er en fortsatt trevlig helg. Tjena då! Hej! Don och och sitter, sitter med micken. Byxorna nere är i picken. <fri> Holy shit! <skratt> Vad ska hända här? Ingen som vet. De har smörjt in. Glid med eller på en Ja, det är mycket som händer här nere i denna källaren. Följ oss på Youtube. <laughs> <laughs> Nej, det är OnlyFans det är. <laughs> uh, love it.